Sista kvinna podcast avsnitt 24. Yay. Yay! Jag tycker det är ändå skönt med att vi liksom back to business eller rutiner i att vi sitter mm. tillsammans här ja. och poddar nu. Förra veckan blev det ju Zoom. via Zoom. Jag fick prata med Charlotte själv. själv. <laughs> Jätteläskigt. Ja. Uh, så det är väl ändå skönt mm. att vi sitter här i vår lilla studio igen. Mm. Uh. Det, man gillar ju rutiner. Ja. Det är ju riktigt jobbigt när man liksom, ja, ja. hamnar ur dem. Ja, gud ja. Men nu är du också, som sagt, det har ju varit några vänder med praktik och så för dig. Ja. Nu är det klart. Ja. Jag är ja. legitimerad. Eller jag, är, jag ska skicka in papperna. Mm. Jag har gjort alla mina dagar eh, som man ska göra för att bli legitimerad. Mm. Så man ska ju först ja, men, gå ur skolan. Mm. Och sen så har det ju tagit ganska lång tid för mig för att ja, men jag har jobbat mycket liksom. Eh, och typ kanske inte tagit tag i praktiken. Jag satt igång och jobbade. Alltså, jag ah. har ju jobbat när jag gick i skolan också. Men liksom verkligen så här 100% och köttade på och kände så här: Fan, vad skönt nu är jag färdig med skolan. Nu är det bara att köra. Liksom. Ah. Och sen glömde väl typ bort lite grann att säga: Just det. Jag har ju den där läggen kvar som man ska fixa också. Exakt. Så det känns skönt att man har gjort det nu. Mm. Så lite färdig med att så här hänga på sjukhus och se allt möjligt. Alltså det ja. har ju varit kul att få vara med på lite så här operationer. Och så ja, jag tänker att det är spännande att hälsa på i någon annans vardag lite så. Mm. Alltså, alltså jag tycker fått... ju sånt där är superspännande att bara få testa på mm. andra yrken. Och, och så. Ja. Bara för att det, det är så många olika liv som liksom bara passerar en mm. som liksom människor. Som... Och hur bra människor är på så många olika ja. saker. Jag har ju fått vara med... Ja, men allt ifrån ortopeder till röntgen, eh, sköterskor eller radiologer och på akuten mm. har jag fått vara. Och, eh, ja, men nu senast så var jag på ett ställe eh, där de hade ja, med fysioterapeuter och kyrpaktorer och ja. arbetsterapeuter och även dietister. Mm. Så, och, vi ska prata lite om dieter och sådär idag men det har varit mm. väldigt kul att få vara med och lyssna på liksom, ja, men vad de har och säga och ja. hur grymma liksom alla är inom sina olika områden. Och vilka, vissa känner man igen sig i, liksom mm. i ja, men speciellt kanske i fysioterapeuterna eller kyrpaktorernas områden. Ja. Eh, med mycket så här diet och så som man pratar om, eller som dietisterna pratar om liksom mm. nutritionslära och hur man håller rutiner och mm. allt ifrån liksom. Ja. ja det handlar ju verkligen, det kommer vi väl komma tillbaka till sen, men just det här med mer rutiner och att det ska vara livslångt. Jag hade ett målsamtal här nu precis innan mm. där eh, den här kunden då kom på en satt så här, hon bara, vet du vad jag kom på här i veckan? Mm. Jag bara, berätta. Det här med träning, jag kommer ju behöva hålla på med det hela livet. <laughs> bara, ja, <laughs> det kommer du behöva göra. Ja, yeah. ah, men jag tror ju att jag behöver inse det för man tänker att man alltid så här Jobbar inför ett mål eller liksom. Jag ska gå ner i vikt och så har man kommit ner till den vikten man hade önskat. Och då är det klart. Mm. Men det kommer ju inte funka. Utan jag måste ju faktiskt hitta en rutin och hitta något hållbart. Så att jag faktiskt gör det här resten av mitt liv. Mm. Jag kan inte sätta för höga mål. För då kommer det inte hålla. Och Nej, så här. Precis. Jag bara, yes, hon ja. har fattat. <laughs> yes, äntligen. Ja, men det är ju alltså... Det är ju svårt. Sen är det ju tur att det finns en massa olika träningsformer. Så att man kan ju byta lite grann. Ja. Sen, om man typ 
ja, men tröttna lite. Det är väl mm. samma sak som att man jobbar. Liksom. Man kan ju byta jobb eller man kan byta eh, uppgifter eller? på jobb. Ja. Men, eh, men att det kommer vara någonting som man kommer behöva hålla i. Liksom. Mm. Så det var skönt att hon kom till den insikten. Det var verkligen också en aha-upplevelse. Mm. Det var lite kul att, att se den. Ja, var det liksom i pos- var en positiv? Ja, ja, ja men absolut. Och det är just ja. det. För att det här är också en person som verkligen är lite så här. Allt eller inget. Och det är mycket liksom så här. Träna fem gånger i veckan för att sen fatta att det inte håller. Och då blir det ingenting. Mm. Och så har vi pratat mycket om det här, Men det kanske räcker att träna två gånger i veckan. Och mm. så här, ta en promenad emellanåt bara för att röra dig i vardagen. Men mm. du måste ju inte komma till gymmet och köta allt vad du har varje pass. Nej. Om kroppen inte klarar det. Liksom. Mm. Du måste ju också lyssna på vad kroppen faktiskt säger åt dig. Mm. Så då blev det ju... Jag tror att det också blev... Lite skönare för henne att så här, men det, det är ingen liksom sprint vi ska Nej, göra. Precis. Och det är liksom att man jagar liksom varje träningspass hela tiden för att det är väldigt stressigt. Utan så här, men det här är faktiskt, jag ska göra det här hela livet. Mm. Kanske inte gör något att jag missar ett träningspass den här veckan. Mm. För jag kommer kunna träna nästa vecka. Mm. Och, ja, ja. Som man brukar säga, it's not a sprint, it's a marathon. Exakt. Mm. Och sen finns det ju absolut någon som har... Liksom så här kortsiktiga mål i så här, ja men man vill komma ner i några kilo inför sitt bröllop eller man ska cykla vätterrundan. Ja, eller liksom, delmål ja, men, det liksom. ja, eller man kan ju ha det som ett, liksom ett slutmål i så här, mm. men jag vill cykla vätterrundan under en specifik tid och då tränar man ju hjärnet för det. Mm. Men då när det målet är klart, då är det målet också klart. Har man med de här målen i att man vill leva hälsosamt eller man vill liksom känner att man inte trivs riktigt i sin kropp att man känner att man behöver tappa lite kilon eller sådär mm. då funkar det ju heller inte att sprinta Nej, utan där ska vi hitta det här livslånga mm. ja, men det är också viktigt att hitta ett nytt mål när man väl har uppnått då vätternrundan ja, liksom, ja. för att ja, verkligen. träna liksom. ja, och hålla i det mm. ja men bra men äh, vi, det kanske gäller lite grann med kosten Också då, jag vet ja, inte. Jag har lite, har lite För idag ska vi snacka lite om dieter. Mm. Eller kost. Och, och vad som finns för mm. dieter. Typ mm. och mycket så här. Ja men liksom. Kanske vad de vanligaste tankarna är kring dem. Och hur mm. det brukar funka. Och vad du har för erfarenheter. Vad du har sett liksom hos dina mm. klienter. Och vad de har testat tidigare. Och vad som har funkat bra och vad som har funkat mindre bra. Mm. För det känns som ett väldigt så här. Alltså, dieter har ju funnits länge, ja. liksom, i olika former. olika former. Och att många är mindre bra, men sen finns det ju såklart saker och ting som passar för alla. Men på vilket sätt liksom som, ja. Ja men exakt, och det är ju, just som man pratar om dieter, det är ju också så himla... Det går ju verkligen i trender. Mm. Alltså jag det tänker är ju... på här, grapefruit-dieten. Du ska ja, bara, bara äta, äta grapefruit. <laughs> eller så här, rosa dieten. Du ska bara äta rosa saker. Ja. Det var ju också någonting som var så här, va? men, men du fattar väl att det inte kommer funka? Nej, men exakt. Liksom. Ja. Ja. Men och så här finns det ju ändå de här större liksom, dieterna som det ändå gjorts forskning på. Exakt. Som ändå är liksom hållbara dieter. Om man kollar på LCHF-dieten eller gi mm. um, Ja, men keto-dieten som också keto är ju väldigt liksom inne nu. Om man kollar liksom, vad heter det, 16 week of hell. De kör ju mycket keto. Att man liksom mm. äter så att, man äter på ett visst sätt så att fett 
fettet blir vår förbränning istället för kolhydraterna. Att vi börjar liksom, egentligen äter vi så pass lite att vi börjar förbränna vårt eget fett egentligen. Mm. Att det är det som blir vår energikälla. Mm. Men om vi börjar lite från början. Ha, alltså, vad har du för egna erfarenheter av dieter? Ja, har du gått på någon? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har provat liksom, typ detoxa. Mm. Detox är ju också just att man ska göra en rensning på gifter i kroppen. Och typ, man kan ju mm. prata om så här juice detox. Men det eh, är ju inte evidensbaserat. Nej, 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 nej. Och det, man ska dricka en massa alger och det är ju fruktansvärt äckligt. Ja. Hur, hur kom du in på det då? Eh, men där hamnade jag just för att jag jobbade på en eh, så smoothie-kedja. Mm. Där det var... Också så här, mitt på styrplan. Mm-hmm. Allt som var hippt skulle man ju göra där. Och då var det ju verkligen just så här, detox, detox, detox. Det ja. skulle man göra liksom en gång i månaden typ. Okej, okay. för, eh, ska... ja. för att rensa kroppen och liksom tömma porer. Och man skulle få så fin hy. Och man skulle liksom bli av med slagprodukter i kroppen. Vilket gör att man inte skulle, nej jag vet inte, men det är jättekonstigt. Eh, men så att det testade jag väl så här, och köpte de här konstiga äckliga pulverna som du skulle blanda. Jättedyra också. Jättedyra. Alltså det var ja. jättedyra och då hade jag ändå personalrabatt. Ja. Men det var jättedyrt ändå. Eh, oj. Men, eh, ja, men så ska man blanda det där med så här centrifugerad juice och det var bara klumpar och det löstes inte upp och det var jätteäckligt. <laughs> och så ska du ju inte äta, eller du ska bara äta så här raw food. Ja, liksom, för det är väl det som är grejen att så här, jag tror att när man gör den här detoxen mm. då tar man ju också bort liksom alla andra typ gifter alltså typ rökning och mm. man håller på med det eller tobak liksom. och så lägger man till träning och så ska man dricka mycket vatten och så Exakt. är det liksom de här eh, juicerna då. och så är det säkert nyttig mat om det ens är någon mat till mm. men det är speciell mat liksom. mm. och, så, så man, och så ska man ta bort kaffe och allt det här liksom. mm. så man gör ju en väldigt stor förändring, förändring under kort tid som kanske är att här, jag menar, ta bort tobak och typ alkohol. Det är ju det är skitbra. Liksom. Ja. Så det är klart att man mår bättre av det. Ja. Så det blir också väldigt så här, falskt i att så här, okay, fast om du gör en detox. Det är klart att du kommer må bättre under den perioden. Mm. Eh, men för det första så klarar du inte av att ha så under en längre tid. För mm. att kroppen får inte i sig allt det den behöver få i sig. Och... Det blir ganska så här falskt i att liksom, det kanske inte är juicen som gör att det blir bättre. Det kanske är att du får exakt. en bättre livsstil under ja. den här korta perioden. Ja men exakt. Och det är lite det jag tänker att vi kanske kommer tillbaka lite senare. Jag vill höra om du har testat något dieter också. <laughs> men det är lite det som blir luriga med dieter. Och att det och verkligen just blir det här noll till hundra. Mm. Och att... Jag tänker oavsett vilken diet man börjar med så mm. tänker man ju att man ska göra en förändring i sitt liv. Man styr upp och liksom plockar bort socker, alkohol, liksom allt sånt där som kanske inte är så bra för kroppen. Mm. Eh, men sen blir det så väldigt extremt så att allt det här som blir bra det blir för mycket och till slut kommer du halka tillbaka i gamla vanor. Mm. Eh, och då blir det främst sockret framförallt som du plockar på för att kroppen... Skriker liksom att skriker efter, efter energi. Mm. Och energin blir liksom det första du kommer att tänka på är socker. Mm. Mm. Har du följt några dieter tidigare? Eh, alltså jag ska inte kalla det som att det var en strikt diet. Mm. Men när jag gick i gymnasiet så det var väldigt inne med raw food. Mm. Mm. <laughs> så det körde jag mycket. Alltså mm. jag åt ju annan mat också. Men det var väldigt så... 
skulle testa allting jag skulle liksom allting som man skulle fika på eller så där det skulle bara vara raw food mm. så då åt en jävla massa daddlar och ja. havregryn och det var kokosoljor och det var olika mandelsmör och ja. grejer och men så här, jag blev också jätteintresserad av att typ så här laga mat ja. och baka och göra sådana grejer ja. för att jag liksom och det är ju jättepositivt snöde in på det ja jag tyckte jag fick liksom ett intresse i det och höll på att läsa bloggar mm. det var ju den tiden innan Instagram ja. typ. bloggperioden bloggperioden mm. så jag var mycket inne på bloggar och läste recept mm. och det skulle köpas massa René Voltaire svindyrt ja. <laughs> liksom i Ica butiken och det skulle vara vissa speciella liksom livsmedel som ja mycket så här. Mm. Bovete och, nej men det var så mycket konstiga äh, grejer. Bovete kanske inte så konstigt men det var liksom väldigt så här mm. trendiga äh, ja. grejer liksom. Eh, och det som var positivt med det var ju att så här, jag eh, fick ett intresse för mat och lagade ofta min egen mat liksom. Eh, och typ eh, testade recept och bjöd familjen på och lite så här. Mm. Men det som var negativt var väl att jag fick en jätte Alltså väldigt mycket matfixation. Liksom. Ja. Så jag plockade bort jättemycket. Alltså jag plockade bort liksom allting som var då onyttigt. Typ mm. så här, ja men snabbmat. Alltså snabbmat är ju onyttigt. Men det var liksom, man kunde aldrig tillåta sig att äta någon snabbmat. Eller eh, plockade bort typ så här. Ja men det skulle bara vara liksom torkade äpplen eller naturella mm. nötter. Liksom när det skulle vara fredagsmys. Det ja, kunde inte liksom ja. vara... Jag fick inte äta godis. Liksom. Mm. Jag skulle ta bort allt socker. Jag vet att jag såg liksom någon dokumentär om på Netflix som ja, men, What the Health tror jag den heter. Som handlar om ja, men, hur mycket typ socker det är i olika produkter. Och så här, att man skulle läsa på hur många gram mm. det var liksom, i varje. Eh, ja, men, allt ifrån så här, yoghurtar till eh, ja, men, olika liksom, mysli bars. Och mm. så här. Och den var ju... Alltså absolut, det var ju väldigt bra och informativt Men mm. det blev också väldigt eh, I min hjärna så blev uh-huh. det väldigt extremt För att jag ja. var redan typ inne i det där Så jag började också bli ännu mer liksom, uh-huh. Så, här. Eh, så eh, jag blev väldigt eh, typ eh, Upptagen av mat liksom. ja. eh, Vilket tror jag har inte varit så bra för mig i längden Nej. För att det har nog... Jag, har nog, eller jag tror att där började jag nog klassa mat väldigt mycket som bra eller dåligt. Mm. Eh, och som har ringt med mig jättemycket. Liksom att så här, då åt man inte bröd för det mm. var dåligt. Och man åt hellre liksom, om det skulle vara ekologiskt och det skulle vara eh, de här specifika produkterna som skulle vara i. Liksom, mm. eh, och mycket så här, ren mat. Liksom. Mm. Det skulle vara plain, så här, bara ägg och så någon smoothie. Men det fick inte vara något... Ja, Speciellt mycket kolhydrater eller sådär mm. liksom till. Eh, så det eh, har nog... Eh, om man ändå typ satt sina spår lite. Ja. Vilket jag tycker är lite läskigt. Och det dåliga med, ja, med dieter liksom eller sådär. Mm. För att det kan hänga kvar så himla länge i ens tankar. Gud ja. Gud menar, det tycker alltså, jag. Att... är ju inte dåligt. Nej, eller såhär, så Nej men det exakt. Är ju, det är ju bra att man vet vad man har i maten och det är inte speciellt mycket så här tillsatser och mm. konstiga grejer utan det är det som ska vara så här ren mat liksom. mm. och att man lagar maten själv är jättebra för då vet man ju exakt vad man har i och det är inga så här tillsatser eller liksom någonting sånt men, men det blir ju, det kan ju gå till en överdrift, till en överdrift. Ja, och jag tror att det 
liksom det som händer med de flesta dieter. Eh, för precis som du säger, om man kollar på olika dieter, så kollar vi på LCHF, kollar vi på GI, allt det där. Mm. Eh, om man kollar liksom vad det betyder eller vad man gör i alla de olika dieterna handlar det ju om också att säga, men vi plockar bort socker, mm. vi plockar bort... Men egentligen det som vi faktiskt vet inte är bra för vår hälsa. Så socker, eh, alkohol, eh, vad heter det? Nikotin. <laughs> Tobak. <laughs> ja, nikotin, det hänger väl ihop. Ja. Eh, nej, men alla de här... Men det är klart, de, men, de, de liksom, förespråkar ju såklart att man ska leva hälsosamt. Ja, men precis. Men vissa men, grejer plockar man ju också bort, typ kolhydrater. Ja. Typ, ja men som i LCHF, då är det low carbs, carbs high, high fat. fat ja. Vilket betyder att man ska ändå ta bort mycket av eh, kolhydraterna. Ja, exakt. Och ersätta det med, liksom, med fettet. Och det är mycket oljer och det är mycket fetfisk och de där grejerna. Mm. Eh, det som blir nackdelen med just dieterna då är ju just det här att vi plockar bort det som kroppen faktiskt behöver. Mm. Att vi plockar bort kolhydrater som faktiskt är vår energikälla. Mm. Vilket gör att vi till slut kommer börja kräva efter kolhydrater. Mm. Så då, och det hjärnan då kopplar blir också det som blir kolhydrater och socker. Vi vill ju ha snabba kolhydrater för vi vill ha snabb energi. Mm. Vilket gör att vi kommer falla tillbaka ganska hårt till att man börjar käka chips eller godis eller mackor eller det. Och så blir man bara besviken på, på sig själv att man inte är klarad av att Hålla det. Mm. Samma där också, precis som vi pratade om innan då med den här kunden jag hade. att När man äter på en diet, att det också bara blir kortsiktigt. Att man pratar om att jag ska ha en sockerfri månad och så ska mm. man inte äta godis på en månad eller någonting som innehåller socker. Och så här, varför ska du göra Exakt, vad händer sen då? Ja, vad händer precis. efter den här månaden? Ja. Och då har man inte riktigt en plan. Ja. Så det... som du nämnde med 16 weeks of hell. Ja. ja du kan svälta dig själv i 16 veckor och ja. träna jättehårt men hur ska du kunna hålla det? För det här är ju någonting som ska hålla för resten av Ja men tio, exakt liksom. och sen tycker jag så här absolut, vi, vi, det finns ju liksom Alltså fakta på att det funkar ju. Mm. De får ju jätte jättebra resultat. Mm. Av att göra 16 week of hell. Det är liksom, för att man är på ett underskott. Ja, ja men exakt. Men, eller, det är ju väldigt uträknat exakt vad de ska äta. För att nå den här formen. Mm. Men när de gör det. Måste de ju också veta varför de gör det. Mm. Vad är liksom syftet med att de gör det här. Mm. För är syftet att. Jag vill bli hälsosammare eller jag vill gå ner i vikt. Mm. För att det är så jag vill se ut. Mm. Då är det ju inte hållbart. För du kan inte leva på det sättet resten av livet. Nej, Utan 16 veckor är liksom... Bara det tycker jag låter för mycket. Ja, det är ju, <laughs> det är ju, jag har gjort min praktik i 12 veckor. Det var ja, jättelänge. Men, jättelänge. <laughs> <laughs> men så det är också... Alltså, och det är ju därför egentligen jag inte förespråkar dieter. Nej. Alltså jag tycker inte att det är eh, hållbart. Nej. Nej, och nu kommer det säkert vara någon som säger Jag har klarat av att hålla LCHF i tre år liksom. ja. Och så här, jag tror Vissa få fall mm. Kanske det funkar för Då tänker jag att man har en jävla stark Viljestyrka liksom. Ja, eller så kanske det faktiskt inte är så strikt LCHF Då, kanske, det liksom, då kanske den får i sig sina carbs mm. Utan att den faktiskt Vet om det eller märker av det Att det faktiskt är det liksom hållbara mm. Intaget av Carbsen eller det kan ju också bli så konstigt då. För då ska man äta jättemycket fett. Och så, för då kommer det ändå inte funka om man liksom ökar fettet. Och ökar och, kolhydraterna. Nej men, som är, I det fallet är ju att man... Ja, det funkar ja. ju om man minskar på kolhydraterna. Liksom, eller om man tar bort kolhydraterna. Mm. Ja, eller så men, i, fett, i just eh, viktnedgång tänker jag nu. Liksom. Ja. ja men exakt. Och sen absolut att... 
Vissa, alltså det är också, jag får ju frågan väldigt många gånger av kunder i så här, men vad tycker du om periodisk fasta eller vad tycker mm. du om de här olika grejerna? Mm. Och jag kan inte riktigt uttrycka mig om det heller för det är så olika för varje person. Mm. Och det är liksom, ja du kommer gå ner i vikt av periodisk fasta för mm. att du inte äter lika mycket mat. Mm. Och samma där, du börjar med periodisk fasta automatiskt då kommer du plocka bort mm. socker och de bitarna. Mm. För att du inte får äta någonting under mm. det här öppna fönstret. Mm. Um, och sen då när du väl äter så blir det ju riktigt lagad mat. Mm. Precis. Och jag tänker också att så här, det, det är frågan man hela tiden man måste komma tillbaks till mm. när man väljer att göra någonting. Det är väl så här Kommer det hålla i längden? Ja. Kommer jag vilja leva så här under min semester? Mm. Under liksom de stressiga tiderna på jobbet? Eller mm. när det är jul och nyår och högtider? Eller liksom så här, är det här någonting som jag känner att jag kan hålla i? För om man hela tiden återvänder till att nej, jag kommer inte kunna hålla det här när min vardag är lite svajig eller Exakt. jobbig eller nu har mycket annat att tänka på mm. och kommer jag då falla tillbaka i gamla mönster mm. då tänker jag då är det ingen diet som håller Nej. för dig liksom. men så som du och jag tänker mycket är att försöka det hålla så hållbart som möjligt mm. och liksom alltså, balanserat i och med det att här, självklart ska du få lov att äta god saker ibland mm. Mm. men inte alltid och försöka att liksom, ha dina mål som du vet att du hela tiden kan falla tillbaka på. Mm. Då kanske det inte gör jättemycket vad som händer där emellan vissa fall. Nej. För att strukturen som du har på dina dagar är ändå liksom, fasta. Ja. Så, för det kan vi ju prata lite. Alltså, om någon kommer in till dig då till exempel. Mm. Och eh, jag tycker så här, vi behöver inte prata så jättemycket om att man just vill gå ner i vikt. För det är ju... Det är klart att så här, är man överviktig så mm. kommer man ju må bättre av att gå ner till sin normalvikt. Mm. Eh, samma sak om man vill prestera bättre så behöver man äta på ett visst sätt. Men om vi bara pratar om att man så här, vill känna sig liksom hälsosam och mm. må bra, sova bra och ha energi och alltså så här, känna sig stark. Liksom. Eh, då, hur jobbar du med en sån person som kommer in och liksom, kanske har testat dieter tidigare eller inte har hittat någon riktig struktur? eller så där? Vad är det första ni... Det här har vi pratat om lite grann mm. tidigare. Men jag tänker just så här. Hur börjar ni med att sätta strukturer? Och hur förklarar du det alltså, liksom för kunden? Jag tror att mycket det. Om det är så att det kommer in en och berättar. Att så här, men jag har gått på en diet. Eller så här, men, vi säger, men jag har eh, kört LCHF då. Den mm. har vi pratat mycket om idag. Då blir ju också första frågan. Okej, okay, varför gör du inte det nu? Mm. Var, <laughs> varför slutade du? Precis. Och oftast. Ja, men liksom 99% blir att så här. Nej men det blev för jobbigt, det blev, ja, men jag, det blev semester, mm. jag blev sjuk. Jag tänker mycket så här semester. Liksom. Ja, ja men verkligen och just att så här, ja, men jag tappade rutinen. Mm. Mycket, mycket det liksom. Mm. Och sen att det, man har så här bra perioder och man mm. har dåliga perioder. Så hamnar man nu i de här bra perioderna mm. för att sen, eller man är i de bra perioderna för att sen hamna ner i sina dåliga. Och så ja. går det upp och så går det ner och så finns det aldrig någonting egentligen man kan liksom hålla tag i. Mm. Utan... Man bara klassar det som bra eller dåligt. Mm. Ja men exakt. Och att det blir mycket sen. Nej men jag vill inte hålla på med det hela tiden. Utan jag gör det några månader på våren. Och några månader på hösten. Inte typ. sommarkroppen. Ja men ja. Som alltså verkligen så. Eller liksom så här, efter semester eller efter jul. Liksom. Mm, när man har syndat. Ja men exakt. Mm. Um, men och, och då blir det lite. Det jag vill liksom 
få fram då, eller gärna så här, jag vill ju gärna att min kund ska förstå det själv. Mm. Jag vill inte lägga några ord i någons mun liksom. Mm. Okej, okay, men vad tror du att eller vad tror du det var som gjorde att du slutade med det här eller liksom att det inte funkade eller sånt. Eh, och oftast då blir det just det. Nej, men att man, eh, jag fick väl inte i mig det jag behövde eller att det blev för stressigt eller mm. det blev för komplicerat. Eh, och då är det oftast där vi får börja. Mm. Jag tror att mycket att, handlar om också om man då går tillbaka till vad man själv har följt. Liksom. Mm. Jag tror att typ när jag slutade med det här med raw food och så det var typ också att så här, när man kände att man typ inte riktigt var så Alltså man, man tröttnar ju lite efter ja. ett tag för att det blir så här, ja men det här är så här orkar inte stå och göra min jävla mm. mandelsmör varje liksom mm. torsdag kväll för att jag måste ha det sen på Ja men exakt, alltså det sådär. blir för komplicerat. Exakt, och sen också då att man blir så här, men om jag inte kan göra någonting hundra procent, mm. då vill jag inte göra det överhuvudtaget. Nej men så exakt. Så det är det mycket handlar om också att man så här det blir väldigt ofta allt eller inget liksom, att om man, sen, man tycker inte det är lika kul om man inte kan göra det fullt ut liksom. mm. ja men exakt och det är därför jag alltid alltså ja, alltid med mina kunder börjar med en grej, mm. nu ska du börja dricka vatten mm. nu ska du börja äta ett mellanmål mm. varje dag liksom, innan mm. du åker hem liksom, från jobbet och sätta det som rutin för där kommer de ju också jag förespråkar ju alltid liksom, just det här med att vi ska Försöka äta 5-6 mål om dagen. För jag tror, att, jag tror på att det är det mest hållbara. Sen mm. självklart är det så att man jobbar natt eller sånt. Då behöver man ju hitta det som funkar för dem. Mm. Men just för att det heller inte ska bli för stora portioner. Sen när vi väl sitter och äter middag. Eller sådär. Mycket och att man som inte... kan hända däremellan också. Om man inte har ätit. Ja men har du inte ätit ditt mellanmål. Ja men exakt. Liksom. Då blir det det här skåpätandet. Mm. Och jag tror att. Många äter nog utan att tänka på det. Ja, mm. exakt. Och det är där. Och jag tror att det också händer väldigt mycket i dieterna också. Mm. Att man försöker hålla en väldigt, väldigt strikt diet. Och så ligger man på ett underskott. Mm. Och helt plötsligt är man och skåpäter utan att man tänker det. Eller att man ja, ja. Det, äter upp barnens rester från tallriken. Eller liksom. mm. Det blir sånt väldigt, väldigt ofta utan att man tänker på det. Ja, jag kom på mig själv senast igår. Så var jag så här, nu har det gått fem många timmar mellan mellanmål och middag. Så jag ska äta ett litet kvällsmål innan jag lagar middag. Så att jag liksom inte börjar äta. Och så utan att jag ens tänker på det så hittar jag en så här, vet inte, skärkkorv typ i liksom skåpet. Jag bara, ja men den kan jag börja skära upp lite grann. Jag står och tuggar lite på den medan jag typ ska göra mitt kvällsmål. Och det gick så jäkla mycket på rutin. Ja, Vänta lite. Vad gör jag? Vad gör jag? Nu har jag ätit halva den här. Det är... Lägg tillbaka. Ja, men exakt. Men hade jag inte där... tänkt på det, då hade jag ju förmodligen ätit det hela. Ja, och det är ju alltså, exakt det där. Det är ju det som händer. Och att det, ja, men det är så mycket liksom... Man pratar ju om det här... Oh, vad heter det? Att man gör något utan att man tänker på det. Typ att vi andas, att det blir... Autonomt. Nej, vad heter ja, det? precis. Autonomt. Det autonoma liksom, systemet som jobbar i att så här... Alltså jag kan ju komma på mig tusen gånger i att så här, barnen kommer med en godis, lägger mm. den i min hand och helt plötsligt är den i min mun. Och då bara, vad händer nu? Ja, alltså det här vill inte jag äta. Och liksom mm. många gånger som jag har stoppat den i munnen och spottat ut för ja. att jag så här... Oj, för ja, att det, det går... Det, det, ja. det är som man tänker inte, det bara händer. Ja. Jag gillar ju att ha liksom lite kontroll på när mm. jag faktiskt ska äta... 
godsaker liksom, mm. för att jag vill njuta av det. Ja. Jag vill ändå bestämma mig för att så här, det spelar egentligen ingen roll tycker jag inte om mm. det är på en måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag eller, det, eller söndag. Mm. Alltså så, för att jag tycker att ändå så här är jag jättesugen på godis på torsdag kväll mm. så tror jag mer på att för mig att det hjälper att så här, okej men nu kan jag äta liksom den här chokladbiten på torsdag kväll mm. och sen kanske jag inte behöver äta något på fredag eller lördag men jag mm. tror, för mig tror jag inte det funkar med att så här vara för strikt eller mm. liksom ha för strama dagar och tider och liksom sådär mm. för att det känns för mig känns det bättre liksom men, mm. men just som du säger så här, man vill inte Alltså i all hast, då hinner man ju knappt känna smaken. Nej men exakt, jag tror att det är där många, framförallt liksom kvinnor i, som vi pratar om, liksom, kvinnor med, i småbarns, med barn som är liksom små, man ska mm. göra karriär, de ska sköta sitt hushåll. Att allt verkligen bara sker i all hast. Mm. Och när man så är man där och märker att så här, shit, det här är inte hållbart, vad kan jag göra? Ja men... Jag ska börja äta LCHF. Mm. För jag vill gå ner i vikt då. Mm. Man är inte nöjd med den man är. Och då och det... har man ju ändå en plan redan gjort för sig. Mm. Vilket jag tror att många tycker är skönt med dieter. Så här, men här står det ju. Så här ska jag äta när jag äter mm. GI. Jag behöver inte tänka själv. Mm. Det här är det. Alltså så här, nu har någon redan tänkt ut det här åt mig. Ja. Bra. Men om någon redan har tänkt ut det åt dig. Kommer du vara nöjd med hur det ser ut då? För då har ju ja, inte du fått vara med och bestämma. Ja, och kommer du lära dig någonting av det? Framförallt. Ja. Det är ju också därför jag väldigt ofta säger att jag inte jobbar med liksom, kostscheman Nej. på det sättet. För jag vill, jag vill inte, alltså du ska ju inte få någonting gratis. Nej. Utan du måste ju också lära dig att förstå hur du ska komponera. Eller kom, säger man komponera? Kombinera, ja. eller? Nej, komponera din egen måltid. Ah, ja. ah, mm. Alltså nu... Lära dig förstå hur du kombinerar din egen måltid med så här mycket proteiner, så här mycket kolhydrater. Det här mm. innehåller faktiskt fett. Mm. Det här ska vi addera i grönsaksväg. För att du också ska förstå det och mm. det ska komma liksom lika självklart som att du borstar tänderna eller liksom sätter på det säkerhetsbältet innan du liksom utduschar bil. Så ska det vara lika självklart i hur du väljer din mat. Mm. Så att det inte är bara följer ett schema. Och sen är den här nutritionscoachningen slut. Mm. Och så står vi på ruta ett igen. För att mm. du inte vet vad du ska välja. Jag tror att det väldigt mycket handlar om just okunskap. Mm. Varför man inte klarar av att hålla en stabil liksom, livsstil när det kommer till kost. För mm. att man vet inte vad man ska äta. Många tror att man vet. Eller mm. att de vet. Fast de vet inte. Mm. Alltså jag jobbar ändå med träning och hälsa. Jag kan inte säga att jag har koll mm. på allt. Liksom. Jag vet ungefär, men så här, vissa mm. grejer så här, så kan jag fråga dig. Liksom, bara, du, är det här en kolhydrat eller en grönsak? Mm. Eller vad, alltså, ja. vad, vad, vad är det här för ja, men det, källa? Alltså, ja, men liksom. exakt. Det, är ju, det finns ju också oändligt mycket mat. Så att det vore ju konstigt om man hade koll på allt. På allt mm. så. Men jag tror också, alltså, även om det är att man inte... Alltså, så här, att följa tallriksmodellen, mm. det är också en diet. Mm. För det är liksom en diet innebär ju att man äter på ett visst sätt. sätt. Mm. Det är liksom det diet heter och det är därför man går till en dietist. Mm. Att det handlar ju om mat, näringslära och hur vi faktiskt äter, vad det är vi kombinerar med varann. Mm. Men skulle du säga att du jobbar utifrån tallriksmodellen? Ja men, eh, nej kanske inte det heller. Nej. För jag tycker att det alla människor är så himla olika och behöver olika grejer. Alltså mm. så här, att du inte har grönsallad på din tallrik mm. en dag, det tror inte jag i hela världen. Mm. Alltså så här, det spelar ingen roll att det är en gourmetsallad till varje mat och att du ska få i alla dina grönsaker och vitaminer. 
det duger gott och väl att det bara ligger tre tomater där. Mm. Imorgon kan det ligga två paprikabitar. Mm. Bara du får i dig någonting och bara du äter liksom den mängden mat din kropp behöver. Mm. Tror du folk tycker det är jobbigt att höra det? Tror du hellre att de vill ha ett så här, du ska äta den här mängden grönsaker, den här mängden Jättejobbigt, här, ja. verkligen. För folk vill ha det liksom lagt i knät. Mm. Man vill inte tänka själv. Nej. Vi vill ju gärna slippa det, speciellt när det är mycket som händer i livet. Då vill vi gärna ha en... Alltså du och jag har ju en gemensam kund som verkligen var så här... Jag behöver... Du ska säga exakt vad jag ska äta när. Mm. Då kommer jag göra det. Mm. Men där har jag också varit stenhård i att så här... Nej. <laughs> det går inte. Det kommer inte funka. Vad ska vi göra då efter ja. de här tre månaderna när du anser att du är klar och tycker ja. att du kan det här? Precis. Då kommer du ramla tillbaka ännu en gång. Mm. För den här diskussionen har vi haft i tre år nu. Liksom. Mm. Så det är ju inte hållbart. Man måste... Och det är ju skitjobbigt mm. säkert att höra att man säger fan det här måste jag lösa själv. Ja, mitt jobb är ju inte att sitta och ge dig allting utan mm. mitt jobb är ju att liksom få dig att lista ut dig själv egentligen. Det är lite som att vara en psykolog och man får prata själv om varför ja, Gud, man ja. tycker och tänker och varför man gör som man gör och ändra beteenden mm. och ändra vanor och tankemönster och liksom så här. Det kommer ju av att man själv reflekterar över varför man gör det. Ja. Och det är därför liksom ett redan utstakat. Jag tänker också så här. Alla har ju olika rutiner mm. i livet. Vissa jobbar helger och kvällar och nätter. Mm. Andra jobbar dagtid. Vissa har barn och familj att ta hänsyn mm. till. Och andra har inte det. Det är ju liksom. Man tycker om olika livsmedel. Ja. Man är vegetarian. Eller mm. man är liksom vegan. Eller alla behöver ju olika. Alltså som till exempel en vegan eller vegetarian behöver ju se över sitt protein liksom mm. för att få in tillräckligt mycket för att det är ofta eh, mycket mindre proteinkällor liksom i mm. vegansk och vegetarisk mm. mat så man måste vara noggrannare med det och då blir det jättesvårt att sätta en sån person på en vanlig gi diet ja. liksom, för de tar inte hänsyn till vad behöver den här personen mm. ha liksom. eh, så mycket handlar ju om vad man behöver vad som funkar bäst för en själv i livet ja. där man är nu. Ja men precis. Och det är så mycket mer också med. Just när man pratar mat. Att det är absolut. Det är ju liksom, livsnödvändigt. Det är ju mm. självklart. Men det är också så mycket känslor. Och minnen. Och mm. allt sånt kopplat kring mat. Om man kollar tillbaka. Vi var ju på en föreläsning med en kille som jobbar med nutrition. Som berättade om. En kund han hade haft om... Han jobbar för nutrition, precision nutrition. Exakt. Mm. Um, och berättade om en kund då att hon drack en Coca-Cola klockan tre varje dag. Mm. Uh, och var livrädd just för att man skulle plocka bort den här kolan. För kola är ju inte nyttigt, det kan vi ju inte Nej. dricka. Hon gick till en, till no, till deras, liksom, en av deras coacher och ja, men precis. Med ja, men precis. Mm. Uh, och då istället för att liksom, det första man tänker då är så här, men vi måste plocka bort kolan. Mm. För det är det liksom, det där, det farliga händer. Det där inte liksom funkar för du dricker en Coca-Cola. Men riktigt så funkar det ju inte. Och just att den här Coca-Cola... Ja men exakt, och det är ju... Alltså den här Coca-Cola som hon dricker klockan tre varje dag. Det är det enda vi faktiskt har kontroll på. Och då vet vi ju faktiskt det. Det vi måste ta reda på, det är är vad som händer runt omkring. Och 
Hade vi plock- anledning till att hon då inte ville plocka bort den här kolan. Det handlade ju om att hon och hennes pappa tror jag det var, hade ju mm. druckit den här Coca-Colan klockan tre varje dag. Han hade ja, gått bort. Ja men exakt. Mm. Och sen hade han gått bort några år tidigare. Så att det var liksom att dricka en Coca-Cola klockan tre varje dag var ju liksom för ett minne för att hedra honom. Mm. Eh, väldigt så amerikanskt också. Väldigt så. Men, men också väldigt fint. Och då är det väl självklart att vi inte ska plocka bort den här liksom Coca-Cola det är det samma sak att säga, men vi har som tradition hemma att vi äter godis framför Idol varje fredag Exakt. då är det klart att vi inte ska behöva plocka bort det utan Nej. det vi behöver göra det är ju att ha koll på det men som det vi faktiskt inte riktigt vet, mm. vi har ju inte kontroll på när det är du, liksom man skåpäter eller hur liksom portioner ser ut, äter vi på restaurang varje mm. dag vad är det i den maten mm. det är ju mer där man behöver jobba Precis. och också hålla kvar med det som man gör bra tänker jag. Mm. Faktiskt här. Fast du äter ju frukost varje morgon. Du käkar liksom ägg och en god macka och en eh, kopp kaffe och mm. känner dig jättemätt och glad och så har energi efter den där frukosten. Mm. Vi behöver inte in det och peta. Nej, alltså, Nej verkligen. Vi, och vi, vi kan inte snöja in men exakt, vi får inte snöja in i detaljer utan det är ju återigen det här helikopterperspektivet mm. vi måste ha. Eh, och hela tiden mer tänka att vi vi ska lägga till i våran kost och inte plocka bort mm. som det tyvärr oftast är i dieter. För, och det är ju också liksom ytterligare den här nackdelen med dieter tycker jag. Att man hela tiden ska sätta ett förbud på grejer mm. och att liksom, vi får inte äta det här för det är dåligt. Att det blir väldigt klassat bra dålig mat. Mm. Vilket ger oss liksom dåligt samvete så fort ja, vi då ju... stoppar i oss det. Och det är där farliga Precis. händer tycker jag. Det är ju... Alltså man föder ju känslor kopplat till mat mm. när man börjar dela upp det som bra eller dåligt. Mm. Man föder ju det här belöningssystemet när man mm. äter någonting bra. Att nu var jag duktig, nu åt jag hälsosamt, det här var bra, nu mm. är jag en eh, duktig person. Alltså så här, man ser sig liksom lite så, man mm. blir lite rak i ryggen. Ja. Eh, eller så när man då äter någonting dåligt mm. inom situationstecken att liksom... Um, ja men en chokladbit eller något friterat mm. eller liksom vad det skulle kunna vara godis på helgen uh, och då är man en dålig person och det är mycket ångest kopplat mm. och det skulle jag ju inte äta och jag hade ju lovat mig själv att jag inte skulle och, och så blir det liksom det här uh, det blir så mycket större än vad det egentligen borde ja. vara mm. för som vi återkommer till mat är ju bara mat mm. men det ligger så mycket liksom känslor och tankar mm. i det Gud ja, och mycket minnen alltså jag tänker bara just den här är att man får ett sug efter söta grejer, det mm. ligger ju också i våra natur, alltså det första vi smakar på i våra liksom, bröstmjölk från vår mamma som är jättesöt. Mm. Och det ligger ju också i vår natur i att vi vill äta färggrada saker. För det är också det som man plockar så man kollar liksom, stenåldern typ. Att man mm. går ut och plockar bär. Att det, är liksom, det sitter ju i generna, det är liksom reptilhjärnan i vad man ska välja för att mm. inte eller just för att överleva mm. då är det ju inte jättekonstigt att vi drar till det här jättefärgglada godiset som är väldigt sött mm. men allt är, är ju psykologiskt uträknat redan ja men exakt, ja. så det är ju fan fel på industrin <laughs> <laughs> ja. Nej, men, <laughs> men och jag tror också för det är ju det som jag kan tycka kan vara utmaningen med många när man pratar om kost att många så här vet rent intellektuellt att mm. så här jag vet vad som är bra, jag ja. vet vad som är dåligt men jag håller det inte mm. för jag vet inte hur jag ska göra det mm. och förmodligen är det då att man inte har någon rutin Exakt. i sin kosthållning ja. eh. och där just, alltså jag tror ju att rutinerna är ju 
nyckeln till allt egentligen i våran hälsa. Det får ju, sen får ju rutiner heller inte bli till en överdrift. För allt mm. kan ju bli till en överdrift. Men kollar vi på liksom maten, kollar vi på träning, kollar vi på sömnen. Bara man sätter en rutin och har en plan mm. så blir det ju väldigt mycket enklare. Det vet vi ju hela tiden. Och sen absolut kan man halka ur sina rutiner när det blir semester eller mm. man blir sjuk. Eller det blir väldigt stressigt. Alltså bara kolla på mig efter mitt break för några veckor sedan. Liksom mm. att man, då tycker jag ändå att vi har jobbat med, eller du och jag, du har ju hjälpt mig jättemycket med att hitta mina rutiner och sätta ett schema. Men man halkar ur det mm. ibland. Och mm. det är helt normalt och det är helt okej okay att man gör det. Såklart. Men då är det också viktigt att våga liksom sträcka ut en hand, be om hjälp och förstå lite hur man ska hitta tillbaka och att det inte blir ja, till en överdrift där heller. För det är väl det som vi lite var inne på tidigare att har man då så här, nej men jag klarar inte av att hålla det under semestern och sen kommer jag tillbaka och sen klarar jag inte av att hålla det då. Mm. Att det, man märker att det går väldigt mycket upp och ner. Dels så verkar det vara en rutin då som kanske inte håller mm. om, det är, om det är väldigt ofta upp och ner liksom, mm. att man inte klarar av att hålla den då har man ju varit för strikt då, förmodligen mm. eh, men också så här att har man någon slags grund i att så här okej okay, du ska gå på semester du behöver inte liksom eh, säga så här ja, men man vill äta glass och man vill mm. ha picknick och gå ut och fika och dra till stranden och man ska åka utomlands och mm. det är alla de här liksom man vill kanske inte vara den som sitter på en restaurang och måste kolla så här. Nu ska Nej, jag få exakt. alla mina delar, fett, kolhydrater, eh, protein, grönsaker, allting liksom i. Nej, men exakt. Eh, och då försvinner ju hela den njutet bara i. Precis. Det där också. Men bara att du har liksom så här, som en sån enkel grej att jag ska försöka äta fem mål mm. idag. Mm. Vad det nu är. Kanske inte Exakt, behöver spela inte så, så jättestor stor. roll. Nej. För att du behöver inte vara så strikt just då. Men då är det också enklare för dig. Att om du har försökt att hålla det enkelt. Och liksom väldigt så simpelt. Även under semestern. Du har inte fallit ur det helt. Mm. Men du har inte heller varit för strikt mot dig själv. Mm. Då är det ju enklare också att hitta tillbaka till det. När du sen kommer igen. Så att det inte hela tiden blir eh, att du börjar pruta ett. Liksom. Ja. ja men verkligen. Och jag tänker... Alltså mycket det här med att man faktiskt har, att man äter liksom fyra, fem mål om dagen. Det ligger, och så kollar man, tänker att man så här, om man åker på all inclusive mm. i sommar. Mm. Då har man ju en frukost, det finns en frukostbuffé. Det är en lunchbuffé, oftast mm. är det något snacks eller sånt som serveras klockan tre. Mm. Och så är det en middag. Mm. Bara försök att följa med de rutinerna. Eh, så klarar du det nog ganska bra. Och sen att det är benesos på din middagstallrik. Mm. Det är inte det som kommer göra att du går upp massa i vikt. Nej. Alltså det kommer liksom inte hända. Det kommer inte... Man kan ju också tänka lite så här. Hur lång tid har det tagit för dig att komma till de här ohälsosamma vanorna. Ja. Och få den här ohälsosamma kroppen som du uppenbarligen känner att du har. Mm. Om du vill ändra på din kost. Okej, okay. det kommer inte förändras under liksom fyra veckor när du har semester, Nej. att har du kommit in i en sund livsstil mm. så kommer du inte att bli det, alltså, det tar längre tid än så att liksom mm. komma tillbaka till en ohälsosam livsstil liksom. mm. för jag menar, man behöver ju längre tid på sig att um, ja, men halka tillbaka liksom. ja men gud ja alltså det hör man ju väldigt mycket på på kunder och så att det är så här, men när känner du att det började spåra ur mm sju år sedan när jag fick barn mm. så det är så här, okay. så att det har tagit sju år att komma liksom hamnat där du har hamnat nu mm. 
Hur kan du då förvänta dig att du ska vara tillbaka där du började för sju år sedan på tre månader? Exakt. Det funkar inte. Alltså så här. Mm, precis. Man måste ju dels jobba med det. Men sen det jag menade också var så här. Okej okay, men du har haft en ohälsosam livsstil väldigt mm. länge. Och sen har du börjat förändra den. Jag var lite otydlig. Men sen har man börjat förändra den. Mm. Och då kanske du har jobbat på det i tre månader. Ja. Fyra månader. Fem månader. Jag vet inte. Men... Då, är det ju kanske inte, då kommer kanske inte allt förstöras under fyra veckor. Utan Nej. har du några grundrutiner. Då blir det lättare sen att hitta tillbaks. Men sen mm. då om man börjar gå längre tiden så är det lika lång tid som man mm. har börjat med sina hälsosamma eh, livsstilsvanor. Som mm. man försöker förändra. Då kanske det finns en chans att man liksom. Eller en risk ja. att man faller ja. ur det liksom. Ja gud ja. Och sen tycker jag också att så här. Det känns som att vi mer pratar om rutiner nu än dieter dock. Ja. Skitsamma. Men, att, men det är ju våran diet. Ja, alltså, det, <laughs> är det är ju våran diet. Ja, men exakt. Men för jag är ju också, eller just den här att man inte ska tappa rutiner under semestrar eller sånt. Jag mm. kan också tycka att det är helt okej okay att faktiskt släppa sina rutiner mm. under semester till exempel. Jag är ju väldigt, alltså så här, när jag har semester då vill inte jag vara på ett crossfit gym Fem dagar i veckan och Nej. träna. Nej. Det, liksom, det kommer inte vara hållbart för mig. Och så ska jag hela på att hitta ett gym. Och det, ska, alltså, det kommer inte funka. Det blir bara en stress. Mm. Så jag vill ju gärna liksom dra ner på min träning under semestern. Känna att kroppen får återhämta sig. Jag vill kunna sitta och käka godis. Efter lunch och eftermiddag. Om mm. jag nu hade velat det. Och tycka att det är helt okej. Okay. Mm. Det viktiga här är ju bara att ha en plan för vad som händer efter semestern. Mm. Men så att det inte blir att man ligger kvar i det som har blivit där ostrukturerade under semestern efter. Och så mm. går det en vecka till och en vecka till och en vecka till. Och sen helt har man ju kommit ur de här rutinerna. Ja men just att så här, innan man faktiskt går på sin semester. Vi säger att jag ska vara borta i två veckor. Mm. Eh, sätt en plan. Alltså boka in ditt träningspass eller boka ett målsamtal med din coach. Liksom första dagen du är tillbaka mm. från semestern. Mm. Så att du kommer in i dina rutiner en gång till. Mm. Då, har inte, då kommer de där två veckorna inte spela så stor roll. Ja, det som händer är ju just att du inte har en plan efter. Och mm. då ligger det gärna kvar. Mm. För att det är bekvämt. Mm. Men om vi går tillbaka lite till just dietpratet då. Har du mm. någonting som du liksom... Alltså vad ska man säga... Som du skulle klassa som diet. Som du lär ut. Liksom. Har du något som du är hård på? Typ, vad det gäller. Jag tänker så här. Man ska inte äta socker kanske alla dagar i veckan. Nej men liksom. exakt. Inte äta socker liksom, varje dag hela tiden. Jag har ju anammat lite det där. Vi har pratat om att fuska med stil. Mm, eh, det, det är, är ju super superbra. Det handlar ju om att ska man unna sig någonting mm. så ska man göra det ordentligt. Ja, men liksom... verkligen. Och det här, välj dina tillfällen. Ja. Eh, men sen brukar jag vara ganska hård med just den här försök att äta var tredje timme. Mm. Eh, för jag tycker att det är också om man kollar på hur liksom, våra tarmar jobbar, hur våra blodsocker fungerar och allt det, så är det liksom ganska logiskt med att äta var tredje timme. För att mm. tarmarna hinner börja jobba, de hinner jobba klart, men de går heller inte ner i liksom en dvala mm. om det är så att du inte äter på sex timmar. Då liksom slutar ju tarmarna att jobba och lite sover. Mm. Och sen då vid lunchen så ska du proppa i dig en massa mat och man är säkert lite stressad. Då blir det ju som en propp och så mm. blir det och det är också därför oftast man blir väldigt uppblåst efter en lunch om det är så att du inte ätit på länge liksom innan. Mm. Um. Jag tror att många faktiskt tänker att ju mindre man äter, ju desto mer förbränner man. Liksom. Jag tror att det är en vanlig... Mm. Eller inte desto mer förbränner man, men desto mindre kalorier får man i sig. Ja. Och då kan man gå ner i vikt. Ja, men exakt. Det är ju en supervanlig 
myt. Ja men säger. exakt och oftast blir det ju sen då att man är så pass hungrig vid den här måltiden så att det blir mer mm. än vad som egentligen är tanken. Att, liksom vad som är rekommenderat mm. liksom kaloriintag för just den måltiden. Och så äter du kapp det mellanmålet så att du i slutet på dagen ligger på ett överskott. Mm. Eller att kroppens egna förbränningssystem faktiskt slutar slutar att fungera. Ja men exakt och det ser ju vi väldigt mycket. Vi gör ju de här inbodyvägningarna eh, som nu ska man ju också ta dem lite med en nypa salt. Men om man kollar liksom basala metabola raten som egentligen är vår eh, liksom förbränning i viloläge. Det är som, alltså så mycket kalorier vi behöver få i oss för att överleva mm. under en dag. Eh, de ligger ju på de flesta under det det ska. Mm. Och det handlar ju just om att kroppen befinner sig i en stress- för att den inte får i sig antingen för att man liksom tränar för mycket eller för lite. Men alltså vanligast vanligast är att vi äter för lite mat. Så kroppen gör inte av med det den egentligen är gjort för att göra. Precis. Och då börjar vi samla på oss fett och liksom fyller vi på våra fettdepåer. Och där tänker jag det är väldigt bra med då att äta var tredje timme. För att då, då hinner man inte liksom, eller då, då äter man ju någonting liksom mm. regelbundet. Så då blir det heller inte att man sparar på sig inåt ja. alltså att man liksom eh, går in i det här svältläget liksom. ja, men exakt. många som vill gå ner i vikt om vi då tar det som ett, ett exempel mm. eh, tror ju att man bara kan sluta äta eller mm. äta mindre liksom. mm. eh, vilket inte funkar nej. nej men verkligen och kollar man liksom blodsockernivåer och sånt så är ju det också samma i att liksom de höjs ju väldigt mycket direkt när du äter och sen tar du ungefär tre timmar innan du sen kommer ner i en ganska djup dip och då vill du ju fylla på med mm. ny energi så att vi försöker hålla ett jämnt blodsocker hela dagen mm. och då får vi ju inte de här cravings liksom, tillfällena, ja men exakt då kommer du inte stå där och käka din salami <laughs> eller liksom plocka en kaka ur Nej. ungarnas burk liksom Nej. utan då kommer du liksom, vi blir lite smartare mm. om vi äter var tredje timme för Precis. hjärnan börjar funka ordentligt och mm. man man får ett lite mer logiskt tänkande mm. skulle jag säga. Vi blir lite mer medvetna också om vad vi stoppar i oss. Mm. Ja men verkligen. Och sen, där, gå inte i mataffären hungrig. Liksom. Mm. Det slutar aldrig bra. Nej. Då är man alltså, ju sugen på ju allt. Verkligen. Det blir alltid en ologisk handling. Ja. Men sen. Alltså, om jag skulle välja någon diet. Då skulle jag ju säga tallriksmodellen. Mm. Och det är ju också det Livsmedelsverket. Liksom rekommenderar. Det som liksom all forskning visar på. Är det som är mest hållbart. Mm. Men sen behöver ju inte det vara. Av perfektion mm. hela tiden. Utan det är okej okay att lunchen kanske inte har några grönsaker med sig. Om det bara är en köttbit och potatis. Mm. Då är det helt okej okay just då. Ta ett äpple efter. Mm. Ja, liksom, det måste inte vara exakt tallriksmodellen på pricken. Och en liten knäckebrödsmacka bredvid med smör på. Mm. För att det är så det ser ut på bilden. Utan... <laughs> Från så här 70-talet. Ja men exakt. Så mer tänka. Alltså jag skulle nog mer tänka. Om du har tallriksmodellen. Lägg ihop alla dina måltider du faktiskt äter på din mål på din, på din dag. Mm. Eh, och sen fördelar du ut det som en jättestor tallrik mm. istället. Och se om det liksom matchar. Mm. Är det, liksom, jag pratar ju oftast liksom, 30% protein, 30% fett, 40% kolhydrater. Mm. Om man kollar på makrosorna. Fyller vi den tallriken då med liksom, fördelningen? Mm. Då tycker jag att vi är hemma. Mm. Och sen om... Det är massa mer protein på din lunch och mer kolhydrater på min pitta. Det är lite skitsamma. Ja, men Bara liksom i slutändan fyller vi hela. Det tror jag är ett jättebra tips. För jag tror att många stirrar sig blinda på enstaka måltider. Ja. Men man måste ju tänka över hela dagen. Liksom. Mm. Ja, ja gud det. Ja. Men det här är ju också ett... Ja, men så här, jag tänker just eftersom vi 
i stark kvinna pratar mycket om att så här, du ska känna dig stark inifrån och ut, mm. du ska liksom vara kompis eller bästis med dig mm. själv, du ska ja, men liksom känna dig stark och frisk och alltså så här, ta plats och yeah. våga liksom ta för dig. Alltså, och det allting hänger ju ihop. Liksom. Mm. Både sömnen och kosten och träningen och hur du, hur du jobbar i din karriär och vardagslivet. Och, mycket. Mm. och det är det som allting handlar om som vi tar upp liksom, i den här yeah. podden för att få helheten. Och Exakt. det här är ju någonting som vi gör flera gånger om dagen liksom, mm. äter. Så det har ju verkligen med någonting hur vi känner oss i kroppen och mm. att vi faktiskt känner oss starka. Ja. Inifrån och ut. Verkligen. Mm. Det sista jag vill lägga till mm. när det gäller mat. Ja. Inte tänka jag får inte äta efter klockan sju. <laughs> är du hungrig på kvällen, ät. Ja. <laughs> alltså jag blir galen på det där med att så här. Så man, man har öppna fönster så här, man får inte äta. Om man äter mm. efter klockan sju då du är inte för periodiskt fasta, det vill säga. Jo, om, ja, jättebra om det passar med din livsstil. Det kan mm. ju vara så att man jag vet inte, jobbar på en båt utan tillgång till mat. Då är det väl periodiskt fasta superbra. <laughs> då blir det ofrivillig. Ja, men typ. Och då ja. så här, ja, absolut. För vissa funkar det väl jättebra. Men är du hungrig, ja. straffa dig inte själv. Alltså så här, att gå hungrig, det är inget positivt. Nej. Sen är det inte farligt att gå hungrig i någon timme. Mm. Men det är ju inte kul och det är inte positivt. Och den där extra skålen gröt på kvällen innan du går och lägger dig. Precis. Det kommer inte göra någonting med... Nej, det kommer ju snarare förbättra då om man tänker ur viktsamma. Ja. Liksom. ja, men exakt. Kroppen, man får ju lita på kroppen att den är ganska smart. Den, försöker den, ju den säga... säger ju åt dig vad du ska ha. Bara <laughs> lyssna på den liksom. Ja. <laughs> ja. Det blir bra. Ja. Mm. Okej, okay, ska vi runda av lite då? Ja. Jag tänker, ska vi passa på att säga att vårt träningsdag här nu då flyttas? Ja, precis. Vi har pratat lite om eh, träningsdagen som vi skulle ha den eh, 4 ja. juni. Ja. Eh, vi kör den i höst istället. Ja. Som en liten, eh, ja men, komma tillbaka efter sommaren och fira. Exakt, hitta tillbaka lite rutiner. Mm. Och verkligen just, vi vill ju att den här dagen ska bli episk. Episk, ja. ja. Så då... Tror jag att det är bättre att flytta den till höst så att liksom allt klaffar ordentligt. Och ja, men det sådär. blir bra. Ja. Det, jag tror att det kommer bli jättekul. Och så kommer vi komma ut med lite mer info om den. Och läsa på vårt evenemang på mm. Facebook. Jajamän. Stark kvinna träningsdag. Ja, härligt. Hur är det? Tack för idag. Tack för idag. Adjö. Adjö. Okay. Don't be blind.